0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz-Subrider-Podcast. Heute zu Gast ist bei mir Stefan Rhein aus Koblenz. Er ist Polizist, Koch, Fitnesstrainer und Ernährungsberater. Und als ehemaliger Tischtennisprofi hat er einige Siege einheimsen können. Hallo Stefan. Hallo Dennis, grüße dich. Also, wann war denn bei dir das erste einschneidende Erlebnis, das dein Leben komplett verändert hat?
1: Also wenn ich so zurückdenke, denke ich, ist das so die Einschulung in die erste Klasse und ziemlich zeitlich parallel ja, haben sich die familiären Gegebenheiten doch sehr stark verändert, weil meine Mutter krank geworden ist. Das ist schon ein schon recht einschneidendes Erlebnis, an das ich mich noch gut zurück erinnere.
0: Was ist denn passiert? Was war denn dann die Veränderungen dahinter?
1: Ja gut, eine Krankheit bei einer Mutter, wie gesagt, die sich über lange Jahre hingezogen hat und war halt so, dass immer wechselnde Personen mich quasi in Anführungsstrichen erzogen haben. Und das hat schon so ziemlich starken Einfluss auf meine Persönlichkeit gehabt, kann ich nicht anders sagen. Was musstest du dabei lernen? Was hat sich da geändert? Ja, grundsätzlich lernt man dann schon in recht frühen Jahren für sich selber zu sorgen, wäre ein bisschen übertrieben gesagt, aber auf eigenen Beinen zu stehen, eigene
0: Entscheidungen zu treffen und ähnliches. Gerade in der Phase, wenn man so jung ist, ist es ja so, dass das Umfeld einen sehr prägt. Wie war das mal bei dir gewesen?
1: Ich sage mal, das familiäre Umfeld hat sich halt bedingt durch die Situation schon sehr stark verändert. Aber das klingt jetzt vielleicht so, als ob ich da irgendwelche Nachteile raus hatte. Also ich wurde liebevoll aufgezogen von meinen Eltern, von meiner Oma, wo ich recht häufig war. Mein älterer Bruder war jederzeit für mich da. Also ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Nicht, dass das irgendwie in den falschen Hals kommt. Aber war halt doch schon ein bisschen ungewöhnlicher, als wie wenn man ständig nur Mama und Papa um sich hat. Und irgendwann hast du dann angefangen Tischtennis zu spielen? Wie kam es dazu? Ja gut, Tischtennis. Mein Bruder hat damit angefangen. Ich habe als kleiner Junge, wie die meisten wohl, Fußballplatz verbracht und habe Fußball gespielt. Aber bedingt durch zwei Verletzungen beim Fußball und beides in meinem Krankenhaus, habe ich dann auch schon als Kind gedacht, naja Stefan, vielleicht ist das nicht unbedingt der richtige Sport für dich. Und da mein Bruder Tischtennis gespielt hat, bin ich dann mal mit. Und so bin ich dann zum Tischtennissport gekommen. Und das hast du wie lange gemacht?
0: 20 Jahre hinweg. Was hat dich so lange motiviert, das zu machen?
1: Ja, ich sag mal, der Erfolg hat sich schon relativ schnell eingestellt. Ich sag mal, professionell will ich jetzt nicht sagen, wenn man einmal die Woche Training macht und einmal die Woche spielt, da kann kein professioneller Tischtennisspieler draus werden. Aber ich hatte totalen Spaß daran und mich mit anderen zu messen im Einzel, im Doppel,
0: in der Mannschaft, das war einfach mein Sport. Ich kannte auch selbst noch jemanden, der auch Tischtennis gespielt hat und der hat sich auch dem Sport voll verschrieben.
1: Das ist eigentlich, bis heute ist das noch eine Sache, die ich gerne spielen würde, aber ich sag mal, Tischtennis findet in der Regel auch Samstagsabend statt. Naja gut, und wenn dann Beziehungen, Familie etc. kommt, dann sind die Einschnitte ins familiäre Leben schon relativ groß. Und so Casus Knactus, weswegen ich dann letztendlich mit dem Tischtennis irgendwann aufgehört habe, war die Polizei. Ich war nicht mehr in Koblenz, ich war nicht mehr in Metternich und wenn da dann in Enkenbach damals, wo ich angefangen habe, weit weg bist, da willst du das Wochenende auch letztendlich mit deinen Lieben verbringen und nicht mit den lieben Kollegen vom Tischtennis sparen.
0: Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, wie kam es dazu, dass du zur Polizei gekommen bist? Also was ist dazwischen passiert?
1: Ja, das ist eigentlich recht einfach. Wie mein Bruder Vorbild für mich war, was Tischtennis angeht, war mein Vater Vorbild, weil er Polizist war. Insofern ja, war die Entscheidung, Polizist zu werden, ich sag mal, recht naheliegend.
0: Also ein Erbe.
1: Ja, war auch so ein Erbe und letztendlich hat mir das, so, was ich so mitbekommen hat, was mein Vater erzählt hat und was ich halt auch hautnah miterlebt habe, hat mir sehr gut gefallen und ich mal für andere Menschen da zu sein, das war eigentlich auch ein schöner Gedanke.
0: Auch das war ein Grund, weswegen ich dann zur Polizei gegangen bin. Wie war dein erster Kontakt als Polizist? Also wie war dein erster, das erste Mal? War das so. war doch bestimmt sehr aufregend.
1: Ja gut, ich sag mal, ich bin 1990 zur Polizei und sag mal der erste Kontakt war schon sehr aufregend. Also ich weiß heute noch, wie ich das erste Mal die Uniform angeschlüpft habe und dann die ganzen organisatorischen Sachen, wie man da eingekleidet wird. Der erste Unterricht als solches das ist ja am Anfang sehr viel Theorie bevor man auf die Menschheit losgelassen wird, aber <lacht> kann ich mich heute noch im Gegensatz zu vielen anderen Dingen aus dieser Zeit sehr, sehr gut daran erinnern. Wie das war das? kommt natürlich jetzt auch nochmal hoch, weil mein Sohn seit ja. letztem Jahr auch bei der Polizei gegangen ist. Eine Polizeidynastie. Ja, so ein bisschen schon, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Wie war das Gefühl dann in diesem ersten Moment, als du dann zum ersten Mal auf die Straße an gegangen bist, als du erst mal das machst, was ein Polizist macht? Ja gut, erst
1: ist man natürlich noch mal ein bisschen vorsichtig, aber das ist wie wie es heute auch noch so ist. Man hat ja so in Anführungsstrichen immer einen Bärenführer, der einen dann so ein bisschen anlernt, der einem, ich sag mal, die Praxis zeigt. Theorie und Praxis, wie in vielen anderen Berufen auch, das sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber da hatte ich einen sehr guten Lehrmeister und bin damals in Mainz ist erstmal, Dort hat man gesagt, auf die Gas gegangen <lacht> und... Da war eine sehr große Schicht von 15 Leuten und das war eine wirklich familiäre Angelegenheit. Das war ganz fantastisch, trotz der vielen Leute. Wir haben Ausflüge gemacht, wir haben Wochenende zusammen verbracht. Also das war schon ganz fantastisch. Hat mir das Leben natürlich da in der Anfangszeit sehr stark erleichtert.
0: Wenn du dich so erinnerst, wie lange machst du den Polizeijob jetzt schon? 30 Jahre jetzt schon, seit 1990. In 30 Jahren hat man ja schon einiges erlebt. Gibt es da ein lustiges Ereignis, was du gerne schildern möchtest? Also über die lustigen
1: Sachen bei der Polizei, also da kann man allein ein einzelnes Buch von schreiben, aber so eins, was bei mir haften geblieben ist, damals in Mainz, da hatten wir in einem Asylantenheim, wurde eine Schlägerei gemeldet und letztendlich, na gut, bei der Polizei kommt es halt auch zu körperlichen Auseinandersetzungen und dann ist ein, mit Queen Horn, sag ich jetzt mal so, wollt uns zur Hilfe eilen und der ist dann auf dem Kopfsteinpflaster ein bisschen ausgerutscht und die Szene danach, die ist jetzt sehr, sehr schwer zu beschreiben, aber <lacht> <lacht> ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, trotz 25 Jahre später, das ist einfach ein sehr lustiges Ereignis oder ein anderes Ereignis, was auch sehr lustig war, das ist noch gar nicht so lange her in Benloff passiert, da hat jemand eine Ruhestörung gemeldet und hat so ein Stimmgerät für eine Geige bei sich gehabt in seiner Hosentasche und hat das als Ruhestörung gemeldet. Und der ist natürlich später im Boden versunken, weil er selber für die Ruhestörung verantwortlich war. Und dann hat es ein bisschen die Rheinzeitung geschafft. Und äh, <lacht> das war ist manchmal schwer zu erzählen, aber äh, wenn man dabei war, also Anekdoten gibt es
0: noch und nöcher. Und gibt es auch etwas, was du dein ganzes Leben nie wieder vergessen wirst?
1: Ja, es gibt natürlich auch negative Sachen. Ich sag mal, insbesondere immer, wenn es um Kinder ging, dann ist das schon eine sehr emotionale Sache gewesen. Wenn dann, ich sag mal, aus Bad Ems, wenn eine Mutter in der Nachbarschaft zu ihrem Freund geht die ihr Vergnügen sucht und lässt ihren Zweijährigen zu Hause, der das ganze Haus zusammenschreit, wohlgemerkt drei, vier Häuser weiter und da muss man sich schon sehr stark zusammenreißen, wenn man dann letztendlich in dem Fall dann auf die Mutter trifft, da heißt das Handy in die Taschen und ich sag mal noch irgendwo sachlich bleiben, vielmehr insbesondere wenn es um Kinder geht, auch in dem Fall fiel mir das schon extrem schwer. Gelingt mir, ja,
0: aber nicht einfach. Das ist natürlich auch sehr verständlich. Warum beschäftigst du dich eigentlich auch mit dem Thema Gesundheit? Ja, Gesundheit war für mich, ich sag mal als Kind habe ich damit
1: nicht viel Berührungspunkte gehabt, aber bedingt durch wie gesagt die familiären Gegebenheiten und auch selber Figurproblemen, also ich war als Kind durchaus übergewichtig. Da durchaus auch mal ein Lehrer zu mir dicker gesagt hat und ähnliches und das sind dann halt Sachen, die einem als Kind durchaus wehtun und irgendwann habe ich dann, naja, so ziemlich mit dem 14. Lebensjahr gesagt, so kannst es nicht mehr weitergehen, irgendwie muss hier was her und dann bin ich von einer doch sehr rundlichen Figur, sage ich jetzt mal so, habe ich sehr stark abgenommen und bin genau in die andere Richtung. Ja, dann habe ich halt das Thema Kraftsport so ein bisschen für mich entdeckt. Zuerst zu Hause und dann in einem Fitnessstudio mit der Zeit. Und seitdem beschäftige ich mich auch sehr, sehr stark mit dem Thema Ernährung, mit gesunder Ernährung. Und wenn man da mal an seinem Körper so die Änderungen feststellt, welche Folgen das Ganze hat im positiven Sinne, ja, dann ist man natürlich motiviert, da weiterzumachen.
0: Und bist du dann Fitnesstrainer geworden? Wann ist das passiert? Also war das vor der Polizei oder wann hast du das äh, gemacht?
1: Ja, Fitnesstrainer, 1986 hat ein Metternich ein Studio eröffnet. Zeitgleich bin ich damals zunächst zur Bundeswehr gegangen und da hat sich dort angeboten, in ein Fitnessstudio zu gehen. Und da hat mich der Inhaber, weil er das halt gemerkt hat, dass ich mich mit dem Kraftsport und auch mit der Ernährung sehr stark auseinandersetze, hat er gemerkt in Gesprächen und hat mich dann gefragt, ob ich nicht dann eine Trainertätigkeit übernehmen wollte. Ja, gesagt, getan, seit 1986 bin ich letztendlich im Trainergeschehen tätig. Machst du das heute noch? Ich mache das heute noch und habe bis heute noch sehr viel Spaß dabei. Ja gut, Corona-bedingt, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, dass das mit sehr vielen Einschränkungen verbunden ist, wenn es denn überhaupt offen hat. Aber ich bin bis heute begeisterter Fitnesstrainer und auch in der Ernährungsberatung tätig, was mittlerweile, ich sag mal, vom zeitlichen Aspekt ja eigentlich noch einen größeren Ra
0: Raum einnimmt, als es die Trainer- und Kursleitertätigkeit ist. Du bist jetzt also Polizist, Trainer und Ernährungsberater? Wie kannst du das alles unter einen Hut kriegen? Ja,
1: das ist nicht immer ganz einfach, aber äh, Vorteil da auf meiner Dienststelle, wir hatten lange Zeit so ein flexibles Modell und da kann man sich selber so ein bisschen in die Dienste eintragen. und Da konnte ich halt Termine, wenn ich Ernährungsvorträge gehalten habe oder Trainertätigkeit oder habe Indoor-Cycling, also Spinning, können die meisten mehr mit anfangen. Dann konnte ich halt immer den Dienst und den Nebenjob immer ganz gut miteinander vereinbaren. Gut, Familie ist natürlich auch noch da. Als wichtigstes, wenn ich es auch jetzt zuletzt nenne, ist nicht immer ganz so einfach, das unter einen Hut zu bekommen,
0: aber es funktioniert. Ich habe auch erfahren, eben im Vorgespräch hast du darüber geredet, dass du mal beim großen Bug mitgemacht hast. Wann war das? Das war 2015. Wenn ich da heute drüber nachdenke, wie ich
1: da hingekommen bin, habe ich auch noch Fragezeichen im Gesicht. Ich habe mich damals einfach mal über eine Freundin von meiner Frau, habe ich mich einfach mal beworben und <lacht> habe schon in dem Bewerbungsprozess so viel Spaß dabei gehabt. Jetzt muss man auch sagen... Dass ich halt nicht nur ja, für die Ernährungsberatung tätig bin, sondern auch letztendlich sehr viel als Hobbykoch und Freizeitkoch tätig gewesen bin. Und da habe ich einfach gedacht, oh, warum bewirbst du dich jetzt nicht mal? Das hängt auch mit einem Thema, was wir gleich noch aufgreifen, zusammen. Das waren so die Anfänge von meinem Kochbuch oder meinen Kochbüchern mittlerweile. Und da habe ich gedacht, naja, wäre natürlich auch eine super Plattform, letztendlich dafür Werbung zu machen. Letztendlich durfte ich das nicht. Das war natürlich nicht machbar, da bin ich ein bisschen naiv dran gegangen, aber letztendlich über Online-Plattformen oder so hat es mir dann doch etwas gebracht, das Ganze mal ein bisschen mehr rauszunehmen.
0: Also du bist zu einer Sendung gegangen, bei dir es um Backen geht, aber du hast schon ein Kochbuch verpasst. Jetzt Richtig. reden wir mal über diese Kochbücher. Also ich weiß ja, dass du selber mehrere Kochbücher verfasst hast und dass sie sich auch meistens um dieses Fitness-Thema und um die Ernährungsberatung drehen. Um was handelt es sich bei diesen Büchern? Was ist der Hintergrund dabei? Also grundsätzlich sind das mittlerweile vier Bücher. Das sind drei
1: Kochbücher und ein Ernährungsratgeber. Und ja gut, ich möchte halt, und das zog sich eigentlich die ganze Zeit über hinweg, möchte ich den Leuten halt aufzeigen, dass gesunde Ernährung nicht unbedingt mit Geschmackseinbußen, mit Einbußen der Lebensqualität verbunden ist. Und in den Kochbüchern sind jeweils fast 400 Rezepte. 400 Rezepte? Also fast 400, ja. Okay. In allen drei jeweils. Und das sind halt, Grundmotto ist einfache Küche, das heißt unkomplizierte Zutaten, mit den Rezepten sollen auch Laien durchaus zurechtkommen, soll für eine schnelle Zubereitung stehen
0: und naja, dafür stehe ich halt auch, sie sollen auch gesündere Natur sein. Ich bin jetzt ein bisschen frech zu dir, aber da darfst du gut eloquent alligieren. Ja. Wie kommst du denn auf die Idee von den Rezepten? Gehst du da auf Chefkoch, googelst du das oder wie läuft das?
1: Nee, ich, ich sag mal mit Rezepten, wenn man ernährungsinteressiert ist, wird man ja ohne Ende konfrontiert. Aber ich habe jetzt in allen Büchern ich nicht ein einziges Rezept, was ich so belassen habe. Ich habe halt versucht, irgendwelche Rezepte oder Anregungen oder auch manchmal auch nur Bilder in irgendeiner Form in Zutaten umzusetzen. Und dann verändere ich die Zutaten in der Regel dann so, dass er halt einen gesünderen Anspruch halt haben. Und wichtig ist mir natürlich dabei, es waren halt auch immer Testpersonen anwesend, klar, meine war's, Kinder, meine Familie. Du alles gekocht?
0: Ich habe alles gekocht. 1200 Gerichte?
1: Ja, rund 1200 Gerichte. Also es gab bei uns in der Woche über Jahre hinweg, na, wenn man das ausrechnet, gab es mal vier, mal fünf, mal drei, mal weniger. Aber in der Regel gab es immer wieder was Neues. Ich kann mich noch gut an Sprüche von meinen Kindern erinnern: Ich möchte nochmal dies essen, möchte nochmal das essen. Hat der Papa eigentlich fast immer Nein gesagt, weil wir immer <lacht> Neues austesten
0: mussten? Ja, das Buch musste
1: gefüllt werden. Das Buch musste gefüllt werden, ne? Ja. Aber es hat mir auch einen riesen Spaß gemacht, immer wieder was Neues zu kreieren, auszuprobieren. Natürlich hat es nicht immer hingehauen, aber äh, ja, gut, dann habe ich es halt so verändert und beim nächsten Mal, beim zweiten Versuch dann ein bisschen anders gemacht und ja, manchmal hat es auch nichts gegeben.
0: Da gibt es auch, auch eine gewisse Vielfalt zu Hause. Das kann man sagen, ja. Also
1: ja. ich sag mal, wie ich schon versucht habe zu erklären, gesund und eintönig muss das Ganze nicht sein. Also ihr könnt mir glauben, ich verzichte auf gar nichts. Ich habe selber glücklicherweise einen recht hohen Kalorienverbrauch. Und äh, Essen ist für mich so eine Lebensqualität. Ich könnte nicht äh, irgendein Kochbuch entwerfen, äh, wo sich der ein oder andere da ständig kasteien muss. Och, och, das schon wieder und ähnliches. Also Abwechslung ist mir schon sehr wichtig. Und wahrscheinlich den Kindern auch. Den ja. Kindern auch, ja, mittlerweile. Gut, mittlerweile gibt es ja wieder aus den Kochbüchern in der Regel dann wieder so alte Rezepte, die ich immer mal wieder rauskrame und dann immer mal wieder neu dann auf den Tisch bringe.
0: Das heißt, du hast Kochbücher, wenn man Kochbücher hat, verkauft man die ja. Was machst du denn mit dem Erlös? Kaufst du dann eine Garage oder Auto oder machst du deine Garageneinfahrt oder was machst du mit dem Geld?
1: Ja, also für mich war von Anfang an klar, ich wollte schon immer mal ein bisschen was für Kinderhilfsprojekte für einen wohltätigen Zweck tun. Aber gut, finanziell ist das halt auch nicht immer so drin gewesen. Und naja, mit der Idee, dann ein Kochbuch zu schreiben oder Kochbücher zu schreiben war von mir vornherein klar, äh, der Erlös soll immer zu 100% an wohltätige Zwecke an in erster Linie Kinderhilfsprojekte gehen. Wie lange machst du das jetzt schon? also Das erste Kochbuch ist rausgekommen im Oktober 2015, also mit der Zeit beim großen Backen damals. Aber ich sag mal, in der Anfangszeit da war das ein reines Schwarz-Weiß-Kochbuch, völlig ohne Bilder. Ähm, das war ein zaghafter Versuch. Dann habe ich das im Fitnessstudio vertreiben dürfen, dann habe ich hier und da mal Kunden angesprochen und äh, so ist das dann halt mit der Zeit gewachsen. Ganz am Anfang gab es dann nur CDs, beziehungsweise das Kochbuch auf dem Stick. Naja, gut, Wenn man so lange da in einem Betrieb tätig ist, ähm, dann kennen die Leute einen auch und dann vertrauen die einem auch, dass das, was ich da letztendlich an Rezepten kreiere, durchaus auch schmackhaft ist. Hinzukommen, natürlich, dass ich auch schon einige Kochkurse gegeben habe, wo ich das dann auch ausprobieren konnte, beziehungsweise die Leute davon die überzeugen konnte, dass halt
0: gesund und Geschmack wunderbar miteinander vereinbar sind. Hast du damals dann auch schon Geld dafür bekommen, dass du die Bücher dann auf Stick und so denen gegeben hast, oder war das damals auch nicht der Rede davon? Ja gut, am Anfang
1: war es dann durchaus so, ich, sag mal, ich wollte schon letztendlich für einen wohltätigen Zweck sammeln und ich war stolz, wie Oscar, wie ich die ersten 200 Euro damals an Neuwiederkrankenhaus, an Intensivstationen, Kinderintensivstationen, habe spenden können. Da haben wir dann, weiß ich noch gut, wenn ich in den Expert gegangen und habe da äh, zwei DVD-Player damals davon <lacht> gekauft. Ja, damals hatten die Kinder in Neuwied hatten auf der Intensivstation keine Möglichkeit, auch sich mal die Zeit zu vertreiben. Ne? Und, äh, da bin ich durch einen Tipp äh, dran gekommen und das war so die erste Spende, die so geflossen ist. Aber wenn ich bedenke, was heute daraus geworden ist, also ich hätte mir damals nie träumen lassen, dass ich mal vier Bücher schreibe, beziehungsweise äh, naja, die Spenden immerhin jetzt eine Summe von rund 33.000 Euro sich angehäuft haben. Also nach Abzug der Kosten?
0: Ja, reine Spenden. Der Verkauf selber hat nicht die 33.000 Euro abgeworfen, sondern nur die Spenden, die du dafür bekommen hast? Nur die Spenden, die ich dafür bekommen habe. Und Wie viel ist das jetzt noch, wenn du das Geld mitrechnest, was aus den Büchern entstanden ist? Ja, dann sind das um die 70.000 Euro in etwa an Umsatz, wenn man so will. Und hast du das alles schon zweckgebunden weitergegeben oder ist das auf einem Spendenkonto das dann noch... Nee. Also das meiste
1: ist, ist schon weg. Ich habe jetzt äh, ja, bedingt auch gestern, da hatte ich noch ein anderes Interview mit dem SWR 1 und da habe ich an die Herzenssache nochmal 400 Euro gespendet. Also im Moment ist das Spendenkonto leer, aber das mache ich dann auch halt immer ein bisschen von der Situation abhängig. Dann spare ich mal ein paar hundert Euro und wenn sich dann eine Situation ergibt für den Kinderschutzbund, wie gesagt für die Herzenssache, oder für Ratin nestwärme dann spende ich mal wieder was, dann ist das Konto mal mehr oder weniger gefüllt, aber in der Regel äh, sind da allenfalls dreistellige Beträge drauf, die ich dann sammle und die gebe ich dann letztendlich,
0: wenn ich sie angesammelt habe, für irgendwas, äh, für irgendwie dann weiter. Jetzt kommt die wichtigste Frage, warum Kinder? Warum hast du das für Kinder? Warum machst du das nicht für die Krebshilfe? Multiple Sklerose Hilfe. warum machst du das nicht für Hospize, warum machst du das unbedingt für Kinder Also nicht unbedingt?
1: Ja, das hängt mit der Prägung letztendlich aus meiner Kindheit zusammen, aber letztendlich hauptsächlich kommt das daher, ich habe selber fünf Kinder und da liegt einem natürlich das Kindeswohl am Herzen. Es ist jetzt nicht so, dass meine Kinder auf irgendetwas verzichten mussten, finanziell uns eigentlich immer gut, aber... Ich sag mal, als Polizist macht man halt schon auch sehr häufig die Erfahrungen, dass Kinder es gerade schwer haben, die finanziell nicht so gut ausgestattet sind vom Elternhaus und letztendlich merkt man da noch deutlich, dass Kinder am allerwenigsten dafür können für die Situation, in der sie nur mal reingeboren werden, beziehungsweise, wie soll man auch rein erzogen werden. Auch das kriegt man bei der Polizei gut mit, dass letztendlich die Erziehung da eine große Rolle spielt. Und äh, das ging mir schon immer emotional mit Abstand am nächsten, wenn irgendwie etwas mit Kindern war. Und da lag es nahe, letztendlich das allermeiste Geld für Kindeswohl zu spenden. Wobei ich auch immer den Kunden von den Kochbüchern auch immer sage, wenn ihr einen bestimmten Wunsch habt, das soll jetzt an utipisch stiftung gehen, das soll an den Tierschutzverein gehen, das soll wohin auch immer, was nichts mit Kindern zu tun hat, bin ich da auch immer für alles offen. Bestehe nicht darauf, dass es an Kinder geht, aber die mir anvertrauten Spenden, das geht dann schon zu 99 Prozent an Kinderhilfsprojekte, ja. Das finde ich sehr schön. Du hast
0: uns erzählt, wie du in der Kindheit relativ autark leben musstest, weil deine Mutter leider krank geworden ist.
1: Ja, das ist richtig. Also, das war dann so durch wechselnde Erziehungspersonen. Und letztendlich dann auch wenig Zeit. Für mich entwickelt man dann mit der Zeit so ein bisschen sein eigenes Ding. erzieht sich in Anführungsstrichen auch immer selbst. Dann bist du irgendwann zum Tischtennis gekommen? Richtig, Tischtennis war halt für mich letztendlich auch mit relativ schnell großem Erfolg verbunden. Und das ist natürlich als Kind, ist man da natürlich recht stolz drauf und weiß das noch nicht so richtig einzuordnen, aber das war halt eine äh, rundum schöne Sache.
0: Und durch deine mehr oder weniger Polizeidynastie bist du dann auch zur Polizei gekommen nach, nach deiner Schulzeit? Ja, und das, das ist richtig. Mein Vater war ja Polizist und bedingt durch
1: die Erlebnisse, die er so erzählt hat und was man so hautnah mitbekommen hat, hat das schon auch wieder mit zur Prägung der Persönlichkeit sehr stark beigetragen. Und letztendlich auch dazu, mich selber bei der
0: Polizei zu bewerben. Und irgendwann hast du dich dann entschieden, Kochbücher zu machen, um einen guten Zweck damit zu erfüllen?
1: Ja, richtig. Also Das war halt mehr oder weniger im fließenden Übergang, äh, sag mal, mich um andere Menschen zu kümmern, um deren Ernährung. Das war ja schon vor den Kochbüchern so. Und irgendwann kam dann so eine Initialzündung von einem Kunden, hör mal Stefan, du hast unheimlich viel jetzt über Ernährung erzählt und warum schreibst du denn nicht mal ein Kochbuch? Ja, und dann war die Initialzündung da, ja könnte ich ja eigentlich machen, mein Wissen mal zusammenfassen in ein Kochbuch und anfangs habe ich halt nicht gedacht, dass das mit irgendeinem Erfolg verbunden wäre, aber oh, mit der Zeit, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, <lacht> ist halt doch ein gewisser Erfolg entstanden, aber es ist schon schwer, ich sag mal überhaupt so Kochbücher überhaupt mal an den Mann, an den Frau zu bringen. Wenn ich denn mal vor den Leuten stehe, kann letztendlich die davon zu überzeugen oder die wissen, wie ich trainiere, wie ich mich ernähre, etwas mit dem Erfolg, das auch verbunden sein kann, dann ist der Weg zu einem Verkauf des Kochbuchs nicht mehr so lang. Aber letztendlich das Ganze marketingmäßig aufzuziehen, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Dazu gehört viel Zeit, dazu gehört hohe Investitionen. Und ich möchte nach wie vor dafür stehen, dass die Investitionen letztendlich nicht von den Spenden kommen, sondern halt aus eigener Tasche.
0: Aber da sind die Möglichkeiten halt auch ein bisschen begrenzt schon, ja. Wir haben jetzt alles mitbekommen, was du so machst. Das sind im Grunde fünf Großprojekte, wir mit deiner Familie mitzählen. Und das ist unglaublich, wie sehr du es schaffst, diese Zeit, das Zeitmanagement dahinter zu verstehen und zu perfektionieren, dass du es hinkriegst, alle Bereiche abzudecken. Ja
1: gut, ich sag mal, einfach ist das nicht immer, aber letztendlich, wenn eine Sache brennt, kann in anderen Feuern entfachen. Und das versuche ich halt, in anderen das Feuer halt zu entfachen. Sei es jetzt für das Hilfsprojekt, was letztendlich einen sehr breiten Raum einnimmt. Aber äh, das ist mir letztendlich wert. Aber man muss auch ganz sagen, ohne die Unterstützung äh, von meiner Frau, die mir da freie Hand lässt, äh, ohne die es die Kochbücher überhaupt gar nicht gäbe. <lacht> äh, ja, letztendlich, der Stefan kann kochen, der Stefan weiß, sage ich mal, ein bisschen selbstbewusst sehr, sehr viel über Ernährung, aber das Ganze in eine Kochbuchform umzumünzen oder aber der ganze digitale Werbekram, der damit verbunden ist, das sind alles Sachen, da hat der Stefan überhaupt gar keine Ahnung und dahingehend als auch was die Zeit, die das in Anspruch nimmt, kann ich mir
0: keine bessere Unterstützung als die von meiner Frau wünschen. Und ich möchte dich gerne fragen, ob du unseren Hörern etwas auf den Weg mitgeben möchtest.
1: Das ist eigentlich relativ schnell und einfach gesagt. Also, ich sage mal, in der heutigen Zeit, gerade mit Corona als solches oder auch mit der politischen Situation, die mehr oder weniger auf der ganzen Welt herrscht, sind doch viele Menschen auf sich allein gestellt. Oder ich versuche halt ein bisschen aufzuzeigen, dass man mit geringen Mitteln durchaus auch was für die Mitmenschen machen kann, wenn das auch ein zeitlich recht hoher Aufwand ist, aber der Appell ist schon da, nicht nur an sich selber zu denken, sondern dass es sehr viele andere Menschen, ja, in meinem Fall halt in erster Linie Kinder gibt, die am Rande der Gesellschaft stehen, die noch nicht mal da irgendwas für können, die einfach die Unterstützung von Erwachsenen brauchen oder die Unterstützung von Leuten brauchen, die sich letztendlich dann auch für die Kinder einsetzen. Und ich sag mal, das gibt einem persönlich dermaßen viel ich will schon fast sagen, habe ich auch schon drüber nachgedacht, das sind schon fast egoistische Züge, aber man hat so einen Spaß damit, wenn man letztendlich, schon mal ein Beispiel, ein kleines Kind mit acht, acht Jahren in etwa, ist missbraucht und misshandelt worden und wenn man so einem Kind dann beispielsweise so eine Reittherapie ermöglichen kann, was ohne die Spenden, die reinkommen, nicht machbar wäre, ich glaube, das ist schon ein Beispiel, was deutlich aufzeigt, wie viel einem das geben
0: kann. Das waren unglaubliche Schlussworte. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank. Für und, die ich hoffe, und ich hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen. Hoffe ich auch.